0: От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санферов, Мушек Мамикояна. Я сразу представлю нашего гость, гостя, президента Фонда национальной премии Столыпина, профессора Александр Анатольевича Фомина. Александр Добрый Здравствуйте. День. Кстати говоря, Мушак вы тоже к этой премии имеете непосредственное отношение. Вообще, движение Столыпинцев, я сказал. Ну, были... да. Поэтому у нас будет в основном программа про Столыпинцев. Но я не могу не вернуть, начать с наследия, наверное, Столыпина. А то, что сейчас мы, благодаря, наверное, того, что у нас используется, в том числе и Столыпинский опыт, мы у нас полки магазинов-то полные. Да. Ну, мне
1: представляется, что Столыпинский опыт использовался не очень эффективно. Но, мне кажется, с этого нового опыта, мы. Мы сегодня будем рассматривать и обсуждать, делать выводы. Сталопинский опыт будет тщательно изучаться? И применяться э, значительно более широко. И поэтому знать, понимать, что это за опыт, и почему он и сегодня нам э, способствует э, быть более сильным и мобилизован, э, мобилизованным. Это то, что территориальное расселение, ведение хозяйства в сельском хозяйстве была основной целью э, Столыпина. Может, и, может... и производство продовольствия на разных территориях, для того, чтобы не было скученности, была безопасность, была возможность э, частного предпринимательства, укрепления на земле частных собственников с полными гражданскими правами бессословных или национальных я разграничений. хочу я, попаду, я об этом да. как раз
0: поговорить но чтобы да. вот, э, все же к теме которая сегодняшнего дня чтобы потом к ней возвращаться уже как к одному из примеров мышикович вы как вы просто как специалисту и то что в том числе нашему гостю как вы считаете наши потребители которые вот э, сметают все с утра веч, э, вечером все сметает а утром все появляется они вот правильно вот поступают я имею в виду с точки зрения покупают Товара. Смотрите,
1: это э, какой-то э, бытовой э, опыт, который еще передается старших поколений, что нужно в это время запасаться. На самом деле, что происходит? Огромное количество, ну, мы неоднократно говорим о наш, нашей передаче, избыточного даже и мы боялись, что будет переизбыток разных рынков, продовольствие находится на фермах, на складах, в виде готовой продукции. И это избыточное продовольствие может переполнить рынки. Просто люди сейчас, часть этого продовольствия, перекладывают на свои склады и на свои холодильники дома. Они опасаются, что будет разрыв. Разрыв в нашей стране не может быть по определению. Потому что мы страна экспортер. Мы экспортируем зерно, это означает, мы экспортируем углеводы. Мы экспортируем огромное количество растительных масел, это означает, мы экспортируем жиры. Мы уже нет экспортеры белка. То есть через мясо и другие продукты. Это означает, что мы нет экспортеры основных продуктов питания. Белка, жира, углеводов. Ну, э -э -э, яблоки, фрукты у нас тоже есть, но это витаминная -э 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 составляющая. Это временно может человек не потреблять в том количестве или в том виде, которое нужно. В том числе, с точки зрения безопасности контаминации продуктов. То есть любой продукт, который имеет влажную поверхность, он может быть носителем микрофлоры. Микрофлора состоит из вирусов. Из э, э, бактерий, из плесени и грибков. Это профессиональный разговор, я не хочу вести, потому что мы сегодня можем говорить о плесени. Но э, по балансам ну я вообще не представляю, где может быть разрыв каких продуктов, которые мы не могли бы поставить на прилавки. Это практически невозможно. Но мяса мало, на самом деле, сейчас. Э, Мясо мало, потому что, смотрите, вот мы э, сейчас проводим в разных экспертных группах анализ. Мяса мало, потому что э, люди обычно привыкли, что мясо всегда есть в огромном количестве, и они идут и это мясо покупают. Мы э, смотрим ассортимент, как они покупают и что они понимают. Очень часто я вижу, я сам э, эту таблицу вижу, и вижу, что потребители без подсказки покупают те продукты, которые на единицу стоимости содержат меньше белка. То есть если он запасается, локализуется дома, как рекомендует государство, как рекомендуют все правительства, принимая меры против коронавируса, то он тратит деньги, тратит усилия, э, э, электроэнергию для хранения этого продукта. Но самые эффективные продукты для хранения э, он не всегда видит. Консервы, естественно, да. Но э, мы ругали, кстати, многих э, представителей э, диетологии, которые говорили слово консервы содержит слово консерват, поэтому, наверное, там «консервы». Это полная неграмотность. Как раз консервы. Если термо Обработки являются продуктом длительного хранения, который в запасах всех стран всегда должны присутствовать. И поэтому даже в мирное время, когда мы говорили, нельзя дискретировать технологии, промышленное производство, запасы и так далее, мы имели в виду, что иногда приходят и другие времена. Это первое. Второе. Мы хотели бы обратить внимание на другой тип продукта, который содержит на единицу веса или на единицу цены значительно много полезных компонентов, которые могут способствовать вытяжке дома. И человек сидит дома, он употребляет. Ну, мое любимое яйцо, само собой. И, Но... я, кстати, тоже мало. Да, мое любимое яйцо, само собой. Но, например, из групп готовых продуктов, мясной группы готовых к употреблению, это группа сухих колбас и копченых колбас. Есть Дорогая категория, люди сразу скажут, а это дорого, как я куплю. Но есть и дешевая категория, относительно дешевая категория, где на единицу покупки у вас получится максимальное количество полезных свойств, которые вы можете беспрепятственно хранить, даже не в холодильнике. Потому что это, ну, мы дальше можем сказать, какие ситуации могут быть не в этот раз, а в будущем, какие возможные сценарии. Потому что э, всегда нужно иметь в виду, что это период кстати, проходит. Кстати, про и и...
0: Шиклович, Вот вы мы целый год, наверное, говорили о том, что использовать надо европейский опыт, яйца, чтобы были вареные, Потому что, не надо, во-первых, нет термообработанного, меньше контакта было. Во-вторых, Конечно. сейчас религиозные праздники быстро. У нас да. вот как раз и можно этого, было это использовать. Сама Мэлл
1: переносится в виде сырого продукта. Продукта. Мы сколько лет производителям говорим. Производители не понимают, что такое настоящий маркетинг. Ну, просто я да, обозлен с тем, что, э, если от Москвы поговорка, суббота пришла раньше, чем пятница. И, и для маркетинга это э, было бы полезно. Мы говорили, что если продукты полной готовности, то людям меньше времени придется тратить. А для того, чтобы люди верили в это, нужно, чтобы хорошие компании, с хорошей технологией, э, с хорошей репутацией производили, это Они кафешки или там другие производители, которые люди не понимают, не знают, этих марок не знают. И это место было свободно. Вот я привяжу одну цифру, чтобы дать возможность. Александр Анатольевич, извините, мы пригласили вас, и слово вам даем. Скажу очень важную вещь. Россия производит, потребляет 11 миллионов тонн мяса. Это огромный объем мяса, который мы потребляли в девяностом году. И сегодня мы производим, потребляем. И причем это мясо, которое мы сегодня производим и потребляем, содержит меньше костей жира вследствие улучшения пород скота и генетической работы. Это означает, что э, постного мяса или белка мы производим и потребляем больше, чем в 90-м году. Но посмотрите, на рынок предприятия мясной промышленности из всего этого объема выпускают всего 2 миллиона 400 тысяч... Это, представляете, это 20%. 2 миллиона 400 400 тысяч продуктов, которые человек взял и может дома сесть. Ну, например, что он взял и дома может сесть? Колбасу нарезал, съел, сосиски подогрел, съел. Кстати, соседки не обязательно варить, достаточно под, э, под, под, варь, э, в теплую воду положить. Он, они уже готовые продукты. То есть всего-навсего мы 20 с небольшим процентом из всего объема, который выдаем на рынок, дальше переработки идет в сетях, в магазинах, в кулинариях и так, далее, и так далее. Это большая-большая глупость и упущение индустриального развития нашей страны. Миллион раз мы говорили, что нужно делать так, чтобы продукты высокого передела, были и в нашей торговле, и в электронной торговле, и именно с этими продуктами
0: пойти на экспорт. Я извиняю, что... То есть, э, подводя да. итог, термообработанное, во-первых, продукты, да. Во-вторых, как можно больше брать, ну, в том числе, консервов, например, да, которые а, уже... Ну,
1: консервы, часть. Я бы, ну, я лично своим родственникам рекомендовал и сухие колбасы покупать, сырокопченые колбасы, варёно копченые колбасы. Они хранятся значительно дольше, они не требуют специального холодильного хранения, как минусовая, поэтому это проще и легче. Я думаю, что этот период скоро пройдет, и мы Александр
0: будем обсуждать М. это. А у вашей Новосибирской области нету проблем-то? Да, вы знаете, у нас люди
2: везде одинаковые приблизительно. Я, Я вот
0: сегодня зашел
2: в магазин и увидел впервые, как женщина покупала 20 пакетов литровых молока. Я говорю, женщина, вы зачем покупаете? А это, говорит, суперпастеризованные. Я говорю, а для кого? Для внучки. Ну, зачем для внучки-то? Вы покупаете свежее молока. Я недавно... вот сегодня, Нет, Вчера общался с Новосибирском, там опять появилась э, на рынке Новосибирска появилась такая услуга э, мешок гречки. Да, Помните, у нас было только с гречкой перебой, и у нас модно покупал, было мешком. Потом, эти, конечно, эту гречку выкидывали, потому что у нее тоже есть срок хранения. И вот мои, мои как говорится... Что бы я хотел добавить? Я, в первую очередь, хочу к потребителям обратиться, к населению. Перестаньте скупать. Это, это не голодные 90-е годы. Это не блокада Конечно. какая-то. У нас нет никаких проблем. Даже в 90-е, когда мы, действительно, сельхозпроизводство было обрушено э, в короткие периоды, даже тогда эти проблемы решались. Никто не собирается голодом заморить Россию. А сейчас мы себя да сами... Да никто не может нас И не заморить, уже. На Мы на уже оборот, достаточно независимое. Сену, у нас сельское хозяйство. При всех нюансах, о которых мы любим говорить, о, о семенах, еще что-то. Что вся базовая линейка, у нас есть доктрина продовольственной безопасности, которая по многим позициям перевыполнена уже. Да. Не надо бояться никакого голода, никаких воспоминаний, никто Александр, не будет... Я
1: вас э, ловлю на слове: когда вы сказали интересный тезис, и я прошу, э, Валерии, напомнить мне, чтобы мы провели эту программу. Потому что когда начинался на, наш цикл. После нашего обращения профессиональной общественности о том, что информационное сопровождение эффективной агропродовольственной политики, которая идет в стране, ну вот это начало 2000-х годов, не соответствует тем э, требованиям, которые мы сообщаем обществу, вот нам выделили это время. И мы первое время очень правильно акцентировали внимание именно на то, что мы должны говорить о научно об вещах и давать новые знания для того, чтобы потребители были грамотными. Вот посмотрите, что сказал Александр Анатольевич в свои наблюдения. Женщина берет ультрапастеризованное молоко и... (связывая) всего полгода Полгода тому назад, но э, раньше бы сказали, что не надо, это плохо. Почему плохо? Я лично считаю, что ультрафартилизованное молоко или стилизованное молоко значительно лучше для ребенка. Это спор профессиональный. Почему? Потому что э, Александр Анатольевич э, из э, лоббиста, который лоббирует интересы аграрной отрасли, э, он всегда говорит о том, что парное молоко лучше. Но давайте вспомним, что в советский э, период э, детское питание запрещено было делать из э, молока, которое не прошло стилизацию или сухую сушку. Поэтому это вопрос научного спора. Мы будем приглашать специалистов, чтобы общество. Если мы не, не будем просвещать общество, вот всего 2-3-4 недели тому назад в эфире разных каналов говорили о том, что консервы не надо кушать, там больше консервантов и большое количество соли. Это глупость, научная глупость, которая транслирует те люди, которые вообще, с моей точки зрения, должны быть переаттестованы
2: как врачи или как диетологи. Ну, если делать все-таки выбор между пос- э, свежим молоком, действительно хорошего качества, я, хорошая, я не с хорошим белком, оно всегда лучше. Точно так же, как мясо, всегда лучше колбасы. Так, ну, я, 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 я не, не да, спорю.
1: Я даже и не собираюсь с вами спорить, потому что у меня есть научные аргументы, исследовательские аргументы, а у вас есть эмоциональные... — Нет, я не говорю о том, что оно вредное. Я просто говорю, что более
2: полезно. Может,
0: Далыпин померит? Нет, давайте я все-таки еще один момент
2: скажу, который важный. С точки зрения Сибири. На сегодня и в Новосибирской области, в моей родной, и в соседних областях очень современное сельское хозяйство. Если в 90-х и в начале даже 2000-х у нас были перепады по урожайности, и мы все это на погоду свалили, то сейчас новая техника, новые технологии, новые семена привели к тому, что стабильно, нет такого волатильности урожайности, стабильно получают... Предположим, где-то полтора миллиона тонн зерна. Это Новосибирская область. Бывает и два миллиона тонн зерна. То есть это обеспечивает полностью. Там проблема в другом. Куда это зерно вывозить? И это тема, может быть, отдельного тоже разговора, который волнует сельхозпроизводителей в Сибири. То есть там перепроизводство. И с точки зрения... И даже молока. И коль уж мы переходим к Столыпину, я вот совсем недавно тоже рассказывал ситуацию. Вы знаете, после реформы Столыпина отсталая Сибирь стала вывозить муку то, к чему мы только стремимся Мы сейчас говорим, давайте зерно Не, не только зерновывайте, а все, давайте муку переработать А вообще нужно не муку, да. а полностью готовые макароны это, А да, потом из этого зерна белковые это, продукты это, высокого предела да, И, и вывозить белок Согласен, Мушек Но я думаю, что хотя бы начать с муки Потому что в Сибири производится достаточно много зерна твердых сортов То, что очень нужно, востребовано тем же итальянским спагетти макароны и так далее И масло, именно сливочное масло В огромных объемах вывозили сибирь масло, Потому что оно было самое качественное и дольше хранилось. То есть мы поставляли масло в Европу больше, чем в то время стабильно поставляющие там Швеция, Дания, которые были давно на рынке. Как сейчас модно говорить, мы ворвались в этот рынок не в 21 веке, а в начале 19 века. Сейчас то же самое происходит.
1: Российские производители получают препятствия формализованные препятствия, чтобы их не пускали на э, э, европейский рынок. Я могу об этом отдельно рассказывать, но сегодня не об этом. Но посмотрите, задача, которая ставит государство: выйти на 45 миллиардов экспорта с 25 миллиардов. Эта задача не решается переходом э, из зерна в муку. Это не решается переходом э, в рапсовое масло. Это решается задачей э, высокого передела взять, что у нас можно взять максимум. Это максимальная концентрация питательной ценности, биологии ценности. Белок, выделить белок, этот белок продать. В каком виде? Как минимум в виде полностью готовых мясных продуктов. Как минимум в виде животных белков на концентрированной основе, где животного белка много, потому что транспортные издержки тоже у нас уменьшатся. Мы в этом случае можем приближаться к 45, а тупо увеличивать, экстенсивно увеличивать экспорт мы не можем. Теперь о технологии я все-таки настоятельно хочу сказать. Вот смотрите. Если мы... Давайте так представим модель. Все время говорим, что стилизованное молоко плохо, стилизованное молоко плохо, стилизованное молоко плохо. В мобилизационной ситуации которое иногда происходит не по нашей вине. Это же не от нас пришло, это к нам пришло, так? В мобилизационной среде государство имеет резервы в стилизованном виде, потому что оно должно иметь в стилизованном виде, иначе будет тратить э, каждый день обновлять э, специальные запасы для того, чтобы свеженькое молоко привезти вам. В этот период государство может обеспечить столько продуктами длительного хранения, которые не требуют специальных условий хранения. Правильно? Правильно. Теперь, если вы каждый раз... Антинаучно не вы. Александр Анатольевич, а вообще среда, которая не знает, какой журналист какой вопрос задать для того, чтобы под под этот вопрос лечь, а не защищать свою научно-обоснованную позицию, будем говорить один раз так, один раз так, мы дезориентируем потребителей, которые на самом деле будут мыслями и слухами, а этими мыслями и слухами будут воспользоваться те, которые могут всеять панику в обществе. Например, скажут, о, вам привезли, например, по спецдоставке, ну, у нас есть концепция, представляете, как это может быть при будущих гибридных э, э, атаках или гибридных со- со- совпадения одного с другого природного не с природным природного с блокаутом то в этом случае скажут, а, вам принесли да, силизованное молоко, а вы же знаете, что это плохо. И это будет недовольство общества. Поэтому... И на самом деле это будет недовольство общества, построено на антинаучном представлении о продуктах, Поэтому мы строго должны осек- осекать все те вещи, которые до этого э, принимались, и даже я закрывал глаза, потому что они нужны были для того, чтобы э, сопоставить нас и импорт. Мы импорт пересвигнули, За... Пришло время, чтобы мы их там догнали и на их, на их рынке продавали наши продовольствие, поэтому с этой точки зрения время изменилось. Вот место там у нас было другое время, сейчас новое время, и это новое время требует пересмотра наших взглядов с точки зрения развития, территориального развития аграрного бизнеса, формирования крупных, средних, мелких производителей, понимания, что может быть для мелкого эффективно, что для среднего эффективно, что для крупного эффективно, и это сопоставить с задачами, государственной, государственными задачами мобили, мобилизационного общества, временные условия мобилизации, если эти условия вдруг наступят. Они же наступают. Давайте я, я
2: закончу молочные темы, потому что те, кто услышит нас Знали еще об одной такой вещи Важной, технологичной Что вы должны понимать Когда нет большого молока И нет свежего молока делают Производят молочную продукцию из сухого молока Запасы сухого молока в России как никогда большие Поэтому молока будет достаточно, молочной продукции будет достаточно. Но вот
0: мне всегда возникает вопрос. Смотрите, вот пока мне кажется, власть в том числе, они все исходят из того, что надо посмотреть, что будет дальше. Но ориентируются на опыт Китая, когда это около месяца максимум, да, что и дальше идет, возобновляется нормальная жизнь. А вдруг этого не будет, вдруг пойдет новая волна. Вот насколько мы готовы на два месяца, вот вы говорите, все хорошо, на три месяца, у нас запас прочности какой? Я скажу, по спространству России, если мы
1: экспортеры огромного количества жиров, белков, углеводов, мы экспортеры продовольствия. В крайнем случае, если спрос внутри большой, мы уменьшим экспорт продовольствия всего-навсего. Любые балансы будут доказывать, что у нас будет меньше тех фантиков, которые в виде продуктов готовых мы покупали по импорту, а базовые продукты, углеводы, жиры, белки в виде растительных масел в виде животных масел в виде мяса всех видов, и птицы, и э, свинины у нас будет в избытке, потому что балансы предыдущих лет к этому привели. Если бы мы находились... В состоянии 199 года правительство, если вы помните Примакова, ну вы, вы очень хорошо помните, э, попросили гуманитарной помощи. Мы говорили, что это неправильно, и мы от, отказывались от этого, потому что они бы подсадили на нас на гуманитарную якову помощь. И получилось бы так. В этой ситуации они сказали извините, у нас нет для вас излишков, мы сами должны мобилизоваться. Маша ну сейчас посевная идет, я вот не могу пойти, исходя... с того. Работа это... идет, работа будет идти. Посевная имеет свои меры,
2: мероприятия, Там защиты. Начиная с техники, дизельные семена все уже за... У нас крестьянин всегда запасливый Это, это неприкосновенный То есть нам не, не придется Посевной материал съедать в хлебе Даже и
0: черешня будет слушать, ну, смотрю, Черешня, слушатели.
2: наверное, в такие кризисные моменты Не так важна, как вот возле, именно, Важны да. продукты Про овощи мы, вот, мы не успели еще сказать Овощей достаточно да. у нас Благодаря тому, что ну, мы Спасибо, нас потренировали за счет санкций да, да Мы, да, вот мы, именно, мы да. многому научились делать да, сами да. У нас благодаря санкциям не только выросло производство мяса, не только выросло производство молока там и так далее, но мы даже научились опять производить овощи. У нас теплицы появились новые высокотехнологичные. Поэтому а по сахару вообще уникальная ситуация. Мы начинаем сворачивать производство, хотя уже впервые количество. вышли с сахаром на международные рынки и у нас цена конкурентноспособная. Конкурент?
1: Она, она значительно ниже, чем на всех ну, рынках, ну, рынках это, мира. Ну
2: это да, то, что, <laughs> да, Это беда для производителей. <laughs> да, да. Да. Но, тем не да. менее, я еще раз говорю: у нас э, потенциал возможности на, на, расширять производство по технологиям достаточно, по технике да, достаточно. Давайте мы их, э, в первой части подведем э, такой промежуточный.
0: Муше да. вот да. я хотел бы: вот наши слушатели да. один спрашивают: да. почему Мушек Курович говорит про Столыпина. Я хочу сказать этому нашему слушателю, что Мушек Лорисович да. является одним из тех, кто платит стипендии. Может быть, Во-первых,
2: он лауреат премии Столыпина за вклад, за большой вклад в развитие. Молодым, молодым
0: студентам, которые не могли да. бы получить необходимое я могу об этом,
2: Я могу об этом наверное, сказать, потому что он не только лауреат, он еще председатель попечительского совета. И именно это его проект был. У нас одна из основных проблем в сельском хозяйстве, если мы немножко отойдем от кризисов всяких ситуации, это отсутствие профессиональных кадров, и не только в сельском хозяйстве, но и в перерабатывающей промышленности. Идея была очень простая. Я сам с этим сталкиваюсь постоянно, я еще преподаю, я профессор преподающий, что у нас очень многие ребята для того, чтобы жить, должны работать. Ну, жизнь такая штука, на стипендию не проживешь. И даже у меня многие хорошие, успешные студенты, из которых можно было сделать успешных ученых, менеджеров эффективных в сельском хозяйстве, начиная со второго курса, начинают подрабатывать не знаю, там, в каком-нибудь Макдональдсе или там раздавать какие-то флайеры копеечные. Я на карту спрашивал, сколько вам нужно, чтобы вы не тратили время и не работали там администратором в парикмахерских. Они говорят: ну хотя бы 10 тысяч. Мы вот тут обсудили с Мушегом Лорисом. И у нас минимальная стипендия, которую мы доплачиваем, к той даже стипендии, это 10 тысяч. Месяц. — Да, 10 тысяч в месяц. Второе, значит, те, кто уже пришли в магистратуру, 15. В этом году я начал платить аспирантам 20 тысяч. Естественно, денег не хватает. И вот я хотел бы как раз воспользоваться этим случаем. Это уникальная вещь. То есть прекрасный проект, о котором знает даже руководство вы, страны.
0: И будет у вас такая возможность после новостей. Напомню, что у нас в эфире президент Фонда национальной премии Столыпина профессор Асаник Анатольевич Фамин, мушек Мамиконян. Ну и после уже новостей мы ответим на вопрос, наверное, который будет в том числе Столыпин. Это знамя, это опыт или это технология? Надеюсь, что наши гости, ответь, наш гость и мушек Лешев, ответят на этот вопрос. От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, у нас сегодня в эфире Столыпинцы, поэтому еще раз представлю президента Фонда национальной премии Столыпина профессора Айсана Анатольевича Фоминан. И Мушак Мамикоян тоже к, этой, к тоже имеет непосредственное отношение. Вот у меня был вопрос перед новостями. Вот можете ответить, скажите, вот это все же Столыпин, это вот на данном этапе, это все же история, это технологии или что это? Ну, я, вы... как, я имею в виду, как знамя. Я, я понимаю, знамя. я понимаю, вы знаете,
2: в свое время, когда вот я только начинал заниматься с, э, проблемой изучения исторического наследия Петра Аркадьевича Столыпина, у нас в стране было неоднозначное отношение, хотя уже давно закончились те времена, когда Владимир Ильич Ленин называл Столыпина главным врагом большевиков. И, и, и признавался, что если бы Столыпина не убили, то не было Октябрьского переворота, мы не вошли бы в Первую мировую войну и так далее. Так уж случилось, что сейчас это стало достаточно популярным. И мы наглядно видим, на, на столе у премьер-министра лежит. Я знаю эту книгу, я с автором его знакомый И он показывает, говорит, вот такая книга, поищите в интернете. Э-э- наш уважаемый президент, встречаясь с инвесторами, говорит о том, что читайте Петра Анатольевна. Петр Анатольевич Столыпин это не просто реформатор. Успешный, неуспешный. На эту дискуссии много, но в целом успешный. И за это об этом говорят показатели. Даже вот я могу бесконечно рассказывать о истории его поездки в Сибирь когда они с руководителем по землеустройству правительства российского проехали на телегах, пароходах, поездах практически всю Сибирь, от Урала там до западной, восточной Сибири, до севера. И это был наглядный пример, как реформатор, который запустил важнейшую реформу для России в 1906 году. Вопрос, связанный с переселением, с землеустройством, наделением новой земли, появление нового класса собственников, развитие технологий сельском хозяйстве. Это был такой толчок. Он не просто этим занимался, находясь в Москве. Он проезжал и все общался с людьми. И не просто общался. А после его поездки появилась железная дорога. Я вот не так давно проезжал по, по дороге, как говорится, Петра Аркадьевича Сталуб, Мне было интересно, как он проехал. Сейчас там великолепная дорога. Это Кулунда, это Алтайский край, это Новосибирск. И там я встречался с людьми. Чист, скажем, предки предки общались с Петром и помнят его прекрасно. Я видел немецкую деревню, в которой стоит памятник Столыпину построенные благодарными переселенцами. И вот много, многоукладность, которая там появилась, желание эффективно Больше всего Петра Аркадьевича, когда он отчитывался перед царем, удивило, насколько люди с воодушевлением поверили власти российской. У нас так часто бывают проблемы, что есть хорошие реформы, но люди, которые проводят эти реформы, сами, может быть, не верят, или не умеют убеждать, или не убеждают людей. Поэтому пример отношения, мы еще долго будем изучать, актуальность многих реформ, ну, начнем от самого Мы недолго будем изучать, кто не изучает, уже
1: он, 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 он уже не войдет в новое представление, в новую э, движущую силу для формирования той ткани общества, которая написана в наследии Столыпина. Не случайно высший руководство страны говорит «почитайте», потому что, по всей видимости, мы должны увидеть там элементы новой политики Российской Федерации по территориальному укреплению и расселению населения частных собственников. В данном случае это будет называться малый и средний бизнес. Способом обеспечения их трудом и э, самостоятельностью э, э, в гражданских правах, единообразных на равных условиях. Потому что основная политическая идея Столыпина с обществом связаны равные права. Устранение э, 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 сословного противоречия, это очень важно, социальная справедливость, это очень важно. И поэтому мне кажется, что э, все должны это изучать, а мы с вами давно пришли к выводу. Вот я первый, почему я предложил э, формировать именно стипендию для, для студентов, которые стремятся которые хотят, но не имеют достаточно материальных возможностей учиться. Почему? Потому что они, если мы им не поможем, они не закрепятся в секторе этом, они не останутся в своих маленьких городах, селах, дальних регионах. Они расплавятся в общей массе. И кроме этого, я обратил внимание, что на крупных предприятиях аграрного сектора приходят э, такие э, менеджеры, такие образованные люди, слишком образованные с точки зрения там, необходимости, но слишком разные, разнообразные. Он был менеджером по продаже мебели, потом стал менеджером по продаже э, воды, потом менеджером пиво, а потом э, свиноводом. Это не бывает. И я вижу огромное количество э, людей, которые занимают важные должности, но на самом деле создают избыточную бюрократию. Это вот э, очень хороший ролик сделал вот, в того, как выглядят сегодня крупные предприятия. Ни один вопрос не решается. Поэтому нужно поднимать тех людей, которые от народа, от региона рождаются. Обычно каждый народ рождает этих людей. Их помог... им помогать для того, чтобы они формировали новую структуру управленческую владение собственным бизнесом. Для того, чтобы идеи Столыпина были полезны и сегодня. Мне кажется, вот это важно отметить. И еще кризисы приходят и уходят. Вот сейчас кризис... Есть. А что нам важно? Посмотреть уроки этого кризиса. Вот скоро в мире, ну, мне, мне представляется, что все постепенно уладится. И каждая страна должна сделать свои уроки. Та страна... Которая более грамотно, умно сделает эти уроки, она будет подготовлена к будущим вызовам. Не только вирусным, бактериологическим, не только бактериологическим, а блекаутом и так далее. Поэтому эти выводы приведут к тому, что наверняка будет перестроена или дополнена продовольственная стратегия России. Наверняка будет дополнена и материалами и оборонной стратегии России, с моей точки зрения. И поэтому эти вещи нужно обсуждать, исходя из исключительно научной точки зрения, без тех маркетинговых рекламных приемчиков, которые мы обсуждали в информационном поле до этого. Потому что мы должны сами проявить мобилизационность, для того, чтобы передать такую мобилизационность нашему обществу, наши люди более ответственны, сильные и та генетика, которая у нас была даже после э, э, Отечественной войны, она в нас сидит, она должна оставаться в новых поколениях. И это поколение мы должны воспитывать именно в этом духе. Поэтому вот эта стипендия именно для такого нового поколения. К сожалению, мы можем поддержать не очень много количества людей. Поэтому я бы призвал очень успешных, очень богатых, э, заработавших на новой аграрной политике государства предпринимателей в аграрной сфере подключиться к тому, что Александр Анатольевич предлагает все Время. Предлагает, предлагает. И сколько человек включили совсем? Я,
2: я могу конкретно привести пример. Дело в том, что когда мы с Мушегом Лорисовичем запустили эту проект, у нас была такая небольшая динамика, но, учитывая, что финансировал только он и я, <laughs> я, я свои свои вузы, там в Новосибирске. Он, соответственно, по всей стране, у нас доходило до 14 регионов. Потом я в эти регионы написал и власти написал, и бизнесу обратил. Сказал: Ребят, не совсем правильно, чтобы помогали вашим студентам. Тем более, многие из них выпускники как раз аграрных вузов своих регионов. А помогает кто-то из Москвы или еще откуда-то. Поэтому давайте ищите сами. То есть мне приходят заявки, я, может, там шикарные студенты, но я специально наказываю, я, мы пошли в другие регионы, и пытаемся там воспитывать. На сегодняшний момент, например, есть люди, которые напрямую пытаются, я говорю, ради бога, мы готовы запустить процесс, пусть это не называется Столупинской стипендии. У нас уже есть несколько предприятий, которые, послушав нас, посмотри, почитав наш проспект, пообщавшись со мной, пообщавшись с Мушегом, запустили проект, мне не важно, пусть она не называется Столыпинской, как угодно, но главное, они поддерживают э, студентов. Которые потом придут к ним на производство Я же говорю не просто давать деньги абстрактно Выбирайте, Выбирайте студентов Берите их на практику Потом они, пусть к вам приходят рабы, пусть они дипломы выполняют по теме развития вашего предприятия. И уже в принципе. Ну это программы.
1: Расскажите, пожалуйста, вот методика, вот деньги до, до фонда как идут и распределяются, как выбираются те студенты, которые нуждаются и которые хотят. Ну я
2: очень коротко скажу, что ситуация достаточно простая. Наш фонд официально некоммерческая организация. К сожалению, такие стипендии таких некоммерческих организаций не освобождаются от налога НДФЛ, налог на доходы физических лиц. То есть поэтому мы стараемся считывать так, чтобы студент получал именно 10 тысяч. То есть, естественно, надо больше. Мы платим все налоги, мы платим все банковские все обслуживания. Но, тем не менее, я уже несколько раз говорил, для того, чтобы 10 тысяч платить целый учебный год, требуется всего 100... 50 тысяч, например. То есть два студента обходятся в 300 тысяч. Я не хочу обс- считать в чужих карманах деньги, но я думаю, любой преуспевающий бизнесмен, мы даже с- говорим, нам даже важнее, если это будет физическое лицо, а не юридическое. Да, я, я, с- я плачу как Более лицо. того, мы вручаем да. все эти сертификаты, благодарности, памятные значки вручаем студентам, награждаем того, кто дает деньги на это. И даже если он напрямую перечисляет, и студент. Но я уже с этим сталкивался, когда отдал наутку по одному предприятию, а потом мне студент звонит, мне перестали платить стипендию. Я, я заканчивал платить, пять месяцев а-га. я платил стипендию, потому что это некрасиво. Но студенты имеют еще э,
1: возможность э, целый год, когда они являются э, лауреатами этого года, да. носить значок. Они да. да они потом дальше могут носить, э, э, да. они всю жизнь Не, могут носить да, его. Да-да-да. Я помню, когда мы учились самыми престижными студентами, уважаемыми э, студентами и для ректоратов, и для нас. Э, э, я был кафе или до этого учился, были ленинские стипендианты. Они имели особый статус, они потом э, проходили дальше в карьере. Это вот прообраз того, что в аграрной сфере мы должны создать новый образ специалиста, который будет как раз тем человеком, который будет формировать ту культуру, которая целевым
2: образом создавал Столыпин для регионов России. Чтобы вы не думали, что это один проект, у нас еще ну, основной проект это премия Столыпина, которая вручается у Успешно работающими в аграрной сфере. Причем и фермеры, основном, да. и ученые, и журналисты и так, далее, и так далее. И вот я могу сказать, что так уж получилось, когда мы ее создавали, много вокруг было аграрных премий. За это время еще появлялись многое, не буду называть. Мы в 23-й раз в этом году будем проводить. Двадцать 23 Рядом никого с нами пока нет. Не будем, потому, потому что, что вирусный... это идея. Мы перенесли законопослушный коронавирус, мы да. перенесли, мы традиционно в апреле проводили, но перенесем это на осень. Но мы обязательно соберем. Но уже есть. Лауреаты. Каждый лауреат из 256 лауреатов я знаю всех лично. Я у них не... многих бывал. Продолжаем дружить. И поэтому это достойные люди, которые реально продолжают то, что делал Петр Игнатьевич Столыпин, делать ставку на успешных, делать богаче страну, успешно самой. Нужно сказать, что все это произошло в рамках э, госпрограмм
1: развития АПК, которые начались с начала. Э, это тоже Мы И появились только, раньше.
2: Да только да. Слупинская премия да. получилось гораздо раньше, Но, когда еще но то, я хочу сказать,
1: что да, вначале было слово. Конечно. Я тоже конечно. книгу о стратегии развития России в 21 веке э, местная промышленность написал в 98-99 году, когда никто об это не верил. Да, да. Поэтому э, вначале было слово, а потом уже э, да, законы, а потом уже э, финансовая поддержка государства, национальные проекты развития. Да. И потом, мы видим, когда Россия уже страна-экспортер страна огромного количества продовольствия в мир.
2: Еще в одном проекте достаточно много проектов в Столыпинском фонде. Это проект, связанный с объединением аграрной науки и аграрного производства. Мы проводим научно-практические конференции «Столыпинские чтения». Тоже уже традиционное мероприятие. Вот в этом году, чтобы вы понимали связь поколений, мы проводим, изучаем исторический опыт кредитования сельского хозяйства в России и то, что сегодня делает там Россельхозбанк, Сбербанк и так далее. И очень интересные моменты. Даже для работников банка, у меня мои выпускники, дипломники, подготовили великолепные доклады о том, как кредитовали сельское хозяйство в Столыпусскую реформу. Там уникальные вещи, которых даже еще до сих пор наши продвинутые, эффективные банкиры не догадались. Поэтому вот вам пример, как продолжается. Ну, например, вас... что не догадались? Нет, ну, во-первых, то, с чего мы начинали, динамика была. Раньше кредитовали только посевную и уборочную. Мы уже стали об этом забывать, что, оказывается, инвестиционные бывают кредиты. Оказывается, кредиты можно давать под сельхозтехнику. А это уже было. Это уже было в начале 19 века. И мы к этому пришли. Да. На, на, уже на 20-м году, ну, на 15 году, сельхоз, наших новых сельхозреформ. Кроме того, земля, знаете, гектар дальневосточный, я не критикую. Это шаг вперед. Ну, извините, что такое гектар для сельского хозяйства? Если а, да. говорить о хороших земле, то это не должен быть не гектар, если мы говорим о товарном производстве. Это тоже. То есть опыт то, как давали, насколько
0: давали землю. Я просил слушателя сказать, кто да. у нас в эфире. Я это скажу. Да. Президент фонда национальной премии Столыпина, профессор Александр Анатольевич Фомин. Да. Очень важно, что,
1: например, есть локализуемый, то есть можно в маленьком масштабе делать определенные производства и вписаться, вот как в советский период был, в кооперативное движение. Да? Это будет иначе называться. И я очень поддерживаю этот э, один гектар, потому что я знаю, что, в принципе, о каком производстве идет речь. Это производство в России имеет огромный потенциал, но этот потенциал вообще не используется. Это моё любимое яйцо, потому что даже одна э, э, пара молодых, не очень молодых людей может произвести достаточно яйца для того, чтобы продать крупному производителю, а мировой спрос на яйцо переработанное силизованное, чтобы оно расходилось по всему миру без особых затрат, является очень ценным продуктом. спрос на него в Азии будет существенно выше, чем даже темпы его роста, существенно выше, чем других продуктов, которые мы считаем сегодня очевидными нашими базовыми экспортными
2: товарами, там
1: зерно, растительное масло, мясо и так далее.
2: Ну вот я еще один момент, вот такой мостик между столыпинской реформе начала 19 го века, соответственно, и сейчас. Вот мы сейчас Начали разговор с то, что у нас происходит с коронавирусом. То есть, это нормальная ситуация, когда в кризисной ситуации больше государства становится. А, с этим да. даже рыночники согласны. Вот когда проводят такие серьезные реформы, государство должно брать на себя крупные глобальные проблемы. Например, Строительство железной дороги Которое перевернуло развитие Сибири Сначала это началось еще до Столыпина Когда еще Николай Цесаревич создал это общество Строительство дороги, железной дороги Потом Петр Аркадьевич продолжил То есть когда он приехал в Сибирь Ему сказали Железная дорога ушла вверх туда, к Новосибирску А нам нужно на Алтае Потому что нам зерно возить Потом в Славгороде появилось все это Понимаете? И все и все это изменило кардинально. Потом нужны были технологии Выдавали кредиты Тогда уже выдавали кредиты Для того, чтобы современное оборудование производилось. Что муки пришло в Сибирь. Кроме Из-за того, учили вывод, людей... из этого все что
1: нужно опираться э, власти... На научные исследования и экспертную оценку Совершенно того, верно. в какую сторону России. Я считаю, что сейчас взаимодействие очень хорошее. Большой Союз, недостаток...
2: работают, Совершенно да. большой недостаток был по землеустройству в царской России. Большой недостаток. Были предприняты кардинальные меры. Вот я сейчас работаю, преподаю в Государственном университете по землеустройству. Это было просто время, когда действительно востребована профессии землемера Скажите, была. Землемеры это... были почти военные Скажите, реформы. что это самый старый, самый старый. Ну, один организм. из старейших, организм. многие не знают это. Да. Потому что он действительно важнейший тем. Сейчас такая же ситуация. У нас, к сожалению, долго обсуждается. Мы уходим в другую тему. Но это мы говорим о связи реформ с Толыпиной и современной. У нас проблемы с землеустройством в России. Мы каждый раз, каждый начинаем. Это длинная тема. Давайте скажем потом. Что это надо решать э -э 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 -э
1: проблему. Вероятно, какие выводы можно уже предположить сегодня. Что бывают периоды по разным причинам. Когда общество должно мобилизоваться власть должна иметь план мобилизации, независимо от того, сейчас все хорошо. И, и, и... не только спасение да. банков. Да, да, да. <свят> и это очень важно. И поэтому для того, чтобы в этот план вписались все элементы этого плана, нужно информационную политику относительно продуктов, относительно полезности, биологической пищевой ценности тех иных продуктов говорить только исключительно с научной доказанной точки зрения, а не мнения. И вкусовые предпочтения тех или иных людей, которые назвали себя экспертами, переводить в общественное сознание, потому что это опасно для информационной атаки вперед, когда общество чувствительно. Это самый
0: важный вывод, который я могу сказать сегодня. Посмотрите на второе. Опыт... Может, клачу, извините. Да. А вот как вы можете, смотрите, вот люди о том, что нужно мыть руки, они как-то быстро все это научились. О том, что, о чем вы в начале программы говорили, что не надо покупать э, углеводы, крупы, которые будут выброшены, где мало белка. Нет, это... это я говорил. Теперь я скажу так. Больших вот запасов не надо создавать. Смотрите, так об а... этом никак не научиться. А Валерий,
1: смотрите. Да, да, если напугать человека и побить человека, мы можем добиться еще много. Но, послушайте мы с руки мы всегда говорили, везде было написано, там, мойте руки перед обедом. Но когда наступает реальная угроза, мобилизация э, общества и мобилизация руководства, оно сплачивается перед угрозой всегда, теперь. Это означает, что наши люди быстро понимают, и они, если они еще три месяца тому назад плевали, что мы консервы не хотим, и так далее, и так далее, был маркетинг в рекламные войны между производителями, консервами и производителями, там, э, э, колбасы или, там, э, рыбы, но ну, это всегда бывает ну, внутри эти противоречия. Все это прошло сразу же. Люди пошли и купили консервы, надежные консервы. Понимаете? Поэтому э, нужно говорить о консервах исключительно с, на, с, с точки зрения науки. Если кто-то докажет, я к примеру говорю консервы. если кто-то докажет, что консервы э, по пищевой биологической ценности хуже, чем кусок мяса, который он в экстренных случаях не может привести, не может сварить из-за биологических рисков переноса бактерий, вирусов, грибков и так далее, то э, э, я поверю в это. Но я как ученый знаю, что это невозможно доказать, а докажет скорее с точностью наоборот. Поэтому мы должны уже менять информационную политику относительно ценностей, пищевой ценности, значимости потребительских продуктов не с точки зрения поддержания тех или иных маркетинговых или рекламных войн между производителями, как это было в нашем общественном про- пространстве. Нужно просто мобилизоваться и строить политику информационной относительно продуктов исключительно исходя из научных знаний, Таких передач, которые исходят из личных вкусовых предпочтений, или людей, которые называют себя экспертами, Э, давайте их пригласим и будем спорить в эфире, чтобы показать обществу, что э, они опираются в большей степени на свои личные вкусы и предпочтения и формализованные условия производства, которые в том числе отражают мнение разных стран, которые входят в ЕАЭС. Иногда, когда разговаривают технические регламенты, вот э, на на самом деле я это э, часто встречался, это больше всего меня раздражало. Когда разговаривают технические регламенты, приходится делать компромисс. Ну, белорусская сторона так видит, э, э, казахская сторона так видит, э, давайте опираться на науку, а не видение тех или иных административных э, центров или старых институтов, которые так видели еще 20 лет тому назад, 40 лет тому назад, и навязывают свои идеи. Потому что это непростая ошибка или формальность. Это может привести к большим тяжелым последствиям социального характера. Когда мобилизационный период ты человеку вынужден отдать только стерилизованное молоко, а какой-то блогер натравит общество и государство между собой. Поэтому я считаю, что изначальные передачи нашего цикла, которые как раз говорили о научной обоснованности, оценке пищевой биологической ценности продуктов, безопасности продуктов, мне кажется, этот цикл нужно возобновлять. А вот
0: этот Столыпинский мобилизационный период, он долго может продлиться?
1: Столыпин был сторонником. Это слово не хочется произносить. Времени диктатуры, мы будем говорить, временная мобилизация общества. Что произошло в Китае? Временная мобилизация общества. Это делается, разве общество против спасти себя, свою семью, своих детей, своих родных? Нет, не против. Все за. И поэтому временная мобилизация общества для решения разных задач Дай бог, вот этот вирус пришел ушел, может он повторится, не повторится. Следующий, ну, Мы уже имеем несколько опытов, посмотрите, это уже 29-й коронавирус. У нас был свиной грипп, у нас был птичий грипп, но ну, это все от природной среды в организм человека. Организм человека – это новая среда обитания для вирусов. Он имеет определенную резистентность, потому что мы лечимся, мы получаем антибиотики и так далее. В какую сторону он будет мутировать, выживая? Это большая проблема иностранных ученых, стороне ученых. И поэтому к этому нужно готовиться
2: заранее. И понимать, какие могут
1: последствия, если это будет мутировать в ту или
2: иную другую сторону. Ну, если мы даже говорим о такой экономике, политике в Столыпинских реформах, которые сейчас мы тоже элементы видим, но мы должны еще помнить о том, что Столыпин делал ставку на собственников бизнеса, да. на собственников земли. То есть без этого никак. И наверняка до сих пор не могут Петр Аркадьевичу простить коммунисты, что он разрушал общину, как они говорили. Это старый такой феодальный строй, в котором размытое чувство собственности. Ну да, держаться в коллективе, то есть если умирать с голода, то вместе было такое право. А когда возникла отруба, хутора, те самые пресловутые, то есть человек стал собственником. Вот, Именно да, так оттуда да, выросли да, кулаки, которые потом раскулачивали.
1: Не за консерваторов, не за прогрессистов, но дело в том, что государственниками как раз являются те люди, которые отсекают э, вот то, что пытаются назвать консерватизм, это не консерватизм, это архаизм. Нужно отделять консерватизм, от архаизма для того, чтобы мы не попали в очарование э, консервации общества. Реформы должны согласен. быть, но они должны быть с умом продуманы, и без них мы не можем быть более сильным обществом завтра, э, который может противостоять более сильным вызовам послезавтра. То есть государство должно опираться на сильных людей, да.
2: которые готовы и заниматься и рисковать Валерия, своими Я обязательно хотел
1: сказать, да. вот вы правильно сказали, опираться на собственника. Сегодня собственники уже молодого поколения, они не помнят наш советский период, когда мы были Руками предприятий был мобилизационный э, резервы. Мы подписывали бумаги, что вот такой резерв мы мобилизационно должны иметь на предприятиях.
0: Спасибо Спасибо коронавирусу, что он нас позволил нам поговорить о столыпинских реформах. В том числе. Да. А я благодарю Столыпинцев. Александр Анатольевич Имена, профессор, президента Фонда национальной премии Столыпин, канена программа Павел Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.